0: Det här är en podd från Svenska Yle. Jag läste
1: dagens nyheter idag att äh, forskare påstår att, att pandemin har fördummat oss. Alltså att äh, man har gjort sådana tester som visar att vår kognition har blivit sämre i takt med att samhället har tänkt ner. Alltså kognition är ju när man, liksom, hur hjärnan kan ta emot, och behandla och bearbeta ny information, alltså, Mm. Och den, den säger att Kognition, koncentration, minne, uppmärksamhet Allt har blivit sämre enligt de här studierna Och hur, ju längre det pågår Desto sämre blir det Han ni blivit dummare i takt med Att vi har varit mer och mer isolerade På grund av pandemin
2: Min tjus. dumhet börjar nog än före det här att Min dumhet börjar med internet Skulle jag säga Före det var jag ganska smart Jag läste mycket rita. och jag liksom tog reda på saker Men sen efter det sa liksom ingenting Ja, jag hoppas att ja, jag bara det. Jag kommer inte ha telefonnummer Ingenting Jag kommer ihåg, jag, jag var jättenyfiken som unga gjorde ett sådant experiment För att jag hade näsbord jätteofta och så var det så där, Hur mycket näsbord kan det komma Nu ska jag bara googla det Men då fanns det ett Google Så jag samlade mitt näsbord i en burk under en veckas tid För att mäta det Och mina mm. föräldrar hittade den här burken Och de nästa skickade mig till psyken ja, Men här är goda <laughs> Du är så äcklig. Nej, intressant. Liksom. Nej, du är äcklig. Jag, nej, jag ville veta. Det, det kommer inte så mycket. Liksom.
1: Jag har typ aldrig blivit ens på. Men det var inte min nej. fråga. Min fråga var, att du blivit dummare eller? No,
0: jag eller inte vet jag. jag väl, nej, både och, tänker jag. Jag tycker att det var ganska skönt att liksom kunna göra annat och typ gå i skogen och vara för sig själv. Uh, och det tror jag ju att man kanske vinner i smarthet på sen Men sen samtidigt så är det ju som, inte kommer jag ihåg om man har ett typ
1: spirituellt samtal längre Nej nej det är ju det, hej alltså nu förlåt jag läser vidare här i texten Så hittar jag något alldeles förfärligt Hemsamhet <laughs> Har ni hört, man, nu har svenskarna hittat på det ordet Eller det här var nytt för mig, alltså isolering alltså, uh. Hemsamhet som många av oss lever i nu Uj säger jag bara usch vad heter det där andra? Hemester. Jag bara dör med de här nya orden. Oh,
2: Hemester, he oh, det låter som en sjukdom. Ja, ja. Men det är också det
0: är typiskt svenskar på något sätt att inte bara kunna göra någonting utan måste ha liksom ett här trendigt namn på det. Det är det de har gjort för köften.
2: Det är det de har gjort för där i Sverige tittar på med massa mysiga ord
0: för det.
1: Välkommen till Sällskapen, kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kiesvetihin, Svettihin och med mig har jag Ellen Strömberg och Biffen Ahonen. Välkomna! Tack! Tack. Biffen, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska snacka om konstvärldens nya det vill säga NFT, digital konst, non-fungible token. Och dessutom ska exklusivt i Sällskapet avslöja den hetaste NFT-aktioneringen i Svensk Finland.
1: Uh, bra. Uh, jag ska snusa på den här trötta debatten som heter att chilla på verk och person. Men jag ska fundera alltså med på hur chilla på verk och person då det är samma sak, alltså. Personen utnyttjar verket och vice versa för att få mer status. Ellen, vad ska du prata om?
0: Jag ska trendspana lite inför sommaren.
1: Det här behöver jag nog jag och biffen.
0: Mm, ja, verkligen. Det var lite det jag
1: tänkte. <laughs>
2: Prata om NFT, det vill säga Non-Fungible Token, som nu det bussas jättemycket om det. Men vad är det? Det är ett digitalt konstverk. Det är en särskild typ av kryptoteknik som bland annat används vid försäljning och ägande av digital konst. Varje sådan token utgör att digitala konstverks originalitet och autenticitet kan verifieras, vilket i sin tur har lett till att marknaden för digital konst har växt enormt och priserna har skjutit i höjden. Det är lite liksom där bitcoin-aktig hype för det är också en kryptoteknik. Men så jag liksom förstår det är att uh, att en NFT, du har bevis på att du äger ett digitalt konstverk. Det är som ett autentikationsbrev, typ, som att du har köpt en Mona Lisa och du vet att den är äkta och inte en kopia. Att det är så stensäkert att den är äkta. Och digital konst, det är ju jpg-filer, det är gif-filer, ljud, videoklipp. Och nu betalade folk sig helt sjuka över de här filerna. För det mesta finns ju på nätet helt gratis. Och jag jobbar dagligen med de här filformaterna. Så det känns liksom helt absurt för mig att någon ska betala miljoner för dem. För det mesta så vet kunderna
1: inte att betala en hund för någonting. Får jag fråga, Biffen, du pratade för någon tid sedan om uh, Vanta Black. Ja. Uh, är det liksom, är det det? Att man kan äga den här färgen?
2: Uh, no, alltså, ja, det var ju den där... ...principen att han den där Anish Kapoor hade, att han hade den enda som får äga den. Men med NFT så är det ju inte att du inte den enda som får den du kan ju sälja din NFT vidare. Att det, är, det är som ett autentikationsbevis på att den här filen är original. det är, liksom så all, är alla liksom likadana, men det här NFT så den, är, den har en kryptering som är liksom som en nimmare av den här artisten som har gjort den. Att den där det är inkrypterat i det att det här är det äkta verket.
1: Okej, okay, jag följer med. Okej,
2: okay, yes. Så so, om jag förstår så det är liksom att, att det är lite som att ha originalverk. Om jag skulle vara miljonär så skulle jag köpa Patrick Nagels illustration till Duran Duran's Rio. Eller David Bowies omslag like till albumet Scary Monsters and Super Creeps. Det är ett stort kollageverk av konstnären Edward Bell och den är helt sika fin. Eller i ihopklippta fotokollage av Sean Paul Gold som utgör omslag till Grace Jones album Island Life. Så NFT är lite liksom digitala versionen av det, att till exempel att om du är en weekend superfan så kanske du skulle vilja köpa originalfilen till hans omslag som hans grafiker har gjort. Att det är inte liksom den filen som finns på nätet utan det är liksom den som finns på hans grafikers dator. Det är liksom det som är pointen. Fast det, fast det är helt samma fil.
1: Men vad gör man sen alltså med den där, liksom? jag förstår ju att man betalar mycket för att man vill ha Mona Lisa på väggen hemma.
2: Alltså man gör ingenting, det här är bara liksom sådär att hej, jag har jävligt mycket pengar för mycket tid och liksom en liten, ni vad. Uh, alltså det, jag förstår inte, liksom. det, det, är, bara, det är bara
1: att boosta. Liksom. Man kan ju bara hitta på då att jag har, alltså har fel liksom här, det här senaste omslaget.
2: Uh, no, det kan du inte riktigt. Och det, det, du måste, det finns ju liksom den där autentifikationen och kan du bara dra det från nätet För att i en fil så finns det liksom information att, att när den är gjord och på vilken dator den är gjord Och liksom att, att du kan nog trasa det. Men det, ja, alltså det, det är helt sjukt. Det, jag, jag ska berätta lite här nu att hur den har allt folk har köpt och sen så men, bara säga:
0: What the fuck! Men får jag fråga nu. Alltså, det, det där, alltså du pratar om att man kan att köpa giffar och så. Men jag tänker att liksom de gifforna som jag och mina vänner typ kommunicerar med de här som man mm. kan välja på olika mm. chattprogram mm. så det är ju oftast liksom typ en liten ruta från en tv-serie eller så. Mm. Kan man ju köpa det? För det är väl inte, alltså, eller Vad är originalet då? Alltså jag förstår inte.
2: Jag kommer till de här exemplen. Okay. Här kommer mm. exemplen, så Det här är helt liksom sjukt. Ni kommer ihåg nöjen, Kat. Nej. Okej, det är en giffanimation. Det är en kort gift-animation men Rita ritad som flyger på en regnbåge. Den var superpopulär några år sedan och alla delar den och det finns fortfarande överallt på nätet. Och den här originalfilen, den här, som den här typen som har ritat den här, så den såldes för 600 000 dollar. En GIF som är samma som du kan googla på nätet och bara downloada den. Men den här typen som köpte den var så att jag är original för jag är speciell. Och liksom det är helt sjukt. Och det blir värre, det blir värre. <laughs> uh, konstnären Grimes, hon sålde sin War Collection Volume 1. Det är en serie digitala konstverk som har så här flygande babysar och aliens och så dystopi. Och den, den, de här filerna gick för 5,8 miljoner dollar. Men. Det blir värre, det blir värre.
1: <laughs>
2: uh, Nathan Apo Daka. Så blev känd för att han la upp en video på TikTok vad han skatat i tonen av Fleetwood Lot Dreams. Han ni kanske sett det här jo, den här klippen? Jo, den är ju på TikTok. Så han har också hoppat på det här NFT-tåget. Han har satt upp originalklippet i Salu med en halv startpris. startpris. Men, men nu är det ju så att han äger inte rättigheterna till den här låten så han säljer endast videoklippet utan ljud. Och jag följde med en, en helt, helt absurd konversation på Facebook Var folk var sura på Stevie Nicks för att hon inte lät honom få rättigheterna För att de tyckte att den här Nathan hade gjort Fleetwood Macs Som ingen någonsin hört om, relevanta Och, 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 och som faktum är att Fleetwood Macs Rumors är ju det åttonde mest sålda albumet Någonsin genom tiderna, alla vet de och jag kan liksom förstå att hon vill köpa en äkta Grimes-tavla för att hon är, hon är ju inte bara framgångsrik popstjärna, hon är Elon Musks flickvän, hon är mor till hans barn, hon har liksom säkrat sin plats i popkulturen och historien. Men, men sen att någon skulle sätta en halv miljon på en 23 sekunders stumfilm var någon jappeskejt, så det är liksom så där, att why would you? Och um, sen en jättefull skiss på The Simpsons-familjen som ser ut att den ritats på 30 sekunder på en iPad i fyllan. Gjort av Rick Morty-tv-serien skapare Justin Roiland. Den såldes för 1,65 miljoner dollar. Uh, Artister Ryder Reeps och Celia Banks, de var sådär att right, hej, let's cash in. Så so de gjorde ett julklipp vart de har sex och sålde det för 17 000 dollar. Said, det där okay. har jag
0: hört om ju. Ja.
2: Ja, ja, det är liksom så att, vem va, skulle, va, varför, varför? Men det är liksom att, att de alla har hoppat på det här trenddagen och det är egentligen snabba fyrk för att det är just att de är bland de första, och går in på en mega grej grejer. Det tycks finnas massa med människor med sjukt mycket pengar. Så jag bara bara att ja men, nu, det är liksom fear of missing out, nu måste jag bara köpa, köpa, köpa. köpa. Det, det är liksom helt sjukt. Men, men, nu, sitter ni ner, sitter ni ner? vi okay. sitter, vi sitter. Okej, okay, då kommer det Mike Winkleman, har jobbar under namnet Beeple och han har liksom så att, hold my beer. Uh, Beeple han är en perusnördig grafisk designer, han jobbar med Nike, Louis Vuitton och på sin fritid så gör han digital konst han har jättelänge lagt upp ett konstverk om dagen på sitt Instagram Beeple Crap och han kallar konceptet Everydays och hans verk är, de är jättesamhällskritiska han jämförs ofta med Banksy och han blev jättetidigt intresserad av det här NFT och han höll en sale out vart han sålde sina uh, konstverk för en dollar styck och inom några timmar efter det så fick folk som hade köpt hans NFT-förfrågning att hej, vill du sälja din för 50 000 dollar? Och de flesta sa nej för att de tyckte att det är en så bra investering att det kommer att gå upp. Och det gick det för att sen eskalerade. Aktionshuset Christie's de gjorde debut på den digitala konstmarknaden och det här är första gången någonsin på Christie's eller någon aktion som ett digitalt konstverk har sålts. Och de gjorde en stor fel av Vipos everydays bilda en massiv digital bildfil. Uh, every days, the first 5 000 days. Borde börja på 100 dollar. Och kan ni gissa hur mycket den såldes för?
1: Take a wild guess.
0: 200 miljoner eller mm. äh, något sånt. 100
1: miljoner. Okej,
2: okay. ni är båda ganska nära. Uh, Den såldes för 69 miljoner dollar och det gör att Bipol är den tredje dyraste nulevande konstnären någonsin efter David Hockney och Jeff Koons som båda har sålt sina verk för omkring 90 miljoner dollar. Men så Bipol själv var helt att hej på ridde, det här är helt sjukt. Jag liksom täckte inte en skala mig själv konstnär, ja, han tycker att han är bara en grafiker. Men som han själv säger, sakens värde är bara det som vi bestämmer att det är. Men han tyckte ändå att det var pinsamt att få så in så mycket pengar bara för filer. Så han har i efterhand gjort sådana stora, fina, specialgjorda boxar som innehåller riktiga autentifikationsbrev och, och digitala verk på en display så ger det då mer personligt touch och fysiskt värde. För att han gillar säkert själv också mer. Och alla de här konstverken finns fortfarande på hans Instagram för alla att se. Men jag är ju också då grafiken, Så jag ja. blir gärna snål. Och jag vill att vad kan jag sälja? För jag har gjort jättemånga inhemska klassiker-albumsomslag om det skulle finnas några idioter som skulle betala en mille för pmp eller Jenny Vartianers original omslag eller Sunrise Avenues logo eller Samu Habers eller whatever. Och, och faktiskt nu i helgen så kissade jag mig att, det, att hennes fan hade tatuerat in Polaris-albumets logo. Så här finns liksom jag ser att här finns en marknad. Mm -hmm. Och sen sen kom jag på det att jag har ju faktiskt gjort Bertils logo. Ni vet han som är i buklubben. Och den logon är handskriven av mig. Tänk vilken födelsedagspresent av ett favoritbarn. Så om vill köpa en Bertil NFT-mailar sällskapet att yla.fi och budgivningen börjar på 150 000 euro.
1: Alltså det är du som står bakom de där krocktassarna. Ja. Ja, okej. Okay. Och, och, och det är som sjunger. Ba ba Okej, okay. hör du ja. äh, jag äh, kan ju tycka faktiskt att det är lite dumt att du inte äh, alltså du, du som, som du sa den här med Kiso och att någon hade tatuerat in den det, det är din maid liksom Det är, du som, alltså jag,
2: det är jättemånga som har tatuerat in en bandy som jag har gjort jag tycker att det är jättekult jag, jag, skulle liksom, jag tycker att det skulle vara jättepinsamt att börja ta betalt
1: för Jag tycker det. inte uh, jag tycker att det är pinsamt att du inte har betalt du, du måste ju upphöja dig till liksom, den här konstnärliga statusen jag ja, alltså jag blir men jätteprovocerad
0: det... av det här Alltså inte av dig för <laughs> Nej jag vet inte alltså så jag... sådär... alltså Nej jag blir det också,
2: det, det är hemskt ja, det, det är hemskt
0: Och då, tänk, då försöker jag liksom Hålla mig så där open minded inför konst Och bara så där, ja, jag förstår Att folk betalar för det här Som jag kanske inte riktigt förstår Som inte är en klassisk tavla bla, bla, bla. Men det här, alltså att betala 69 miljoner för, alltså för en fil
2: Ja, har... som, som du kan ladda ner egentligen från nätet om du bara har lite extra tid så du skulle bara kunna gå igenom hans instagram och göra den helt själv
0: och sen när folk sådär, nej men det finns inte pengar för att typ höja vårdpersonalslön man bara, ja tydligen finns mm. det ju pengar det är ju bara att de är på fel ställe
1: jag köpte, eh, jag, jag köper ibland konst. Ja. Nu att se alltså, nåt jag visar så. Så jag brukar köpa konst. Nej, men jag köpte faktiskt en, en tavla för vad är det kanske tio år sedan av en fotograf. Och det där då tänkte jag också sådär att men jag kunde ju också bara printa den från, så, liksom, från nätet. Men det är ju en annan sak att, att liksom, jag har hans äh, signatur alltså fotografen signatur på tavlan och så vidare alltså den är ju, det, jag tänker att så här, om allt annat skitar sig så ska jag sälja den tavlan mm. den är alltså, alltså värd tusen euro det är inte, <laughs> inte som alltså, att jag över länge men...
2: oh, Jag kommer ihåg kanske uh, jag vet, 15 år sedan så en, en konstnär Sean Barber och jag hittade honom på nätet och så att oh, de är så fina. Och jag mässade honom att det här är en tavla som jag skulle vilja köpa den kostar 2000 dollar. Och jag att oh, det är för mycket. Ja, för att jag var en superfattig liksom, freelancer. Då. Och det har man mig jättemycket. Och sen så <laughs> sen liksom ett halvår efter det här så exploderade Kat Von D samla på hans tavla. Liksom, och alla stjärnor. Priserna gick upp helt sjukt mycket. Så liksom, mm. jag skulle kunna, ja, det, det harmar mig fortfarande. Men så är det. så Du har nog helt rätt Ja, det, det något.
0: Jag blir ju också så där, lite samma som du, Biffen. Att jag har ju som bloggar i snart 20 år. Alltså jag har ju originalbloggtexter och Instagram inlägg. Jag undrar om jag skulle få pengar för dem om jag skulle lägga ut dem. Maila oss på sällskapet.
1: <laughs> å andra sidan tycker jag så här att, att om äh, tio år så kanske vi vill liksom, äh, att vi då tyckte så här att inte det är konst för det är digitalt. Alltså att, att vi kanske måste tänka alltså ja. det, är ju,
2: det. är ju inget fel att säga digital konst men att det är de där priserna som är så absurda. Mm. Det, det är ju liksom att de ska bli så för fast vi säger 50 000 vilket det där är helt sjukt. Men liksom 69 miljoner och att, 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 det liksom att det är bara chef Goons och David Hockney som är där före. Det, 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 det känns absurt. Men det var ju precis som ja. People sa att saker är bara så värdefulla som vi bestämmer att de är.
1: Jag börjar i min trygga enda Ni som känner mig av sällskapets lyssnare vet säkert om min vurm för Latinamerika. Men Narko Corrido det är en typ av ballad eller dansmusik som sjungs i Mexiko. Och den handlar alltid om narkotikahandel. Alltså, ta så här, vikingarna, Donnes, Thomas, Alcatraz. Men de ska sjunga en knark. De här sångerna har funnits sedan 1970-talet och de har blivit särskilt uppmärksammade genom dragkriget i Mexiko. Men hej, alltså Pancho Villa hade den där liksom mexikanska revolutionen liknande kampsånger att inte på det sättet något nytt. I Brasilien finns det något som heter baile funk. Det är alltså ett fenomen som ursprungligen kommer från slummen och de här kriminella gängerna. Och där liksom har man velat kriminalisera fanken för man är sådär, Nej, men det är ju bara brottslingar som håller på med det här. Men det här narko-corrido, så det är liksom då band som spelar och sjunger om knark, liv och, och texterna liknar liksom då Värsta sortens gangstermusik Med sådana väldigt våldsamma texter Men istället för hiphop Så är det dansbandsmusik Det är väldigt glada, glada toner alltså, Det är väldigt glad stil men det är väldigt våldsamma texter. Det här är alltså El Commander. Och han sjunger om hur man kanske hittar en kropp i alla gryning Och det, allting är så här. Ha, 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 ha. Så, så det lite galet. Um, och Mexikanska staten har givetvis försökt förbjuda de här narko För att de anses glorifiera våld. Men banderna de vill ju ändå göra sig hörda. För det är så att artisterna kämpar liksom eh, hårt för att sprida knark, knarkkartellernas budskap. Och, och de, de varje liksom, varje knarkkartell, och det finns massor, har sitt eget husband. Så det betyder det att de också liksom, genom sin sång för sin här krigsföring. Och, och liksom, eh, ma, ma, man, man kan liksom säga så här fula saker till varandra genom sina låtar. Eh, och det finns alltså också en, en dokumentär från 2013 som heter Narko Drug Ballads på engelska, som handlar om exakt det här nu som ett litet tips. Men alltså från de här Narko så tänker jag, det här för mig direkt vidare till våra nordiska Narkokorridos. Och nu fokuserar jag på en särskild artist...
0: För mina rader, istället för att hylla med, med priser och polisen vet jag är kapabel, kriminalvården flyttar och som nomader, där ute jag kan fylla lokaler, där ute jag kan lägga äh,
1: Känner ni till Yassin? Mm. Nä. Det här Yassin Byn, uh, Yassin mahmud heter han på riktigt, uh, du känner till honom, uh, eller uh, är det för att det har varit så mycket snack eller för att du tycker att han är bra?
0: Eh, alltså jag hade nog en liten namn inte hört honom förrän det började pratas om honom. Eh, i typ <laughs> ja Just angående det här glorifierandet av en massa av priser och sådär.
1: Ja, precis. Eh, mm. Men jag tar en kort sån här. Vad har mm. vi på honom? Eh, Jassin Byn, eh, han kallas alltså eh, sig själv för, eller efternamnet Byn, kommer från, eftersom han är hemma från Rinkeby 23-årig rappare. Han är svensk en av svensk hiphops största kärnor. Han har hundratusentals strömningar varje dag och nära en miljon lyssnare per månad på Spotify. För några veckor sedan så sopade han både på musikgalan p Guld. Han fick alltså pris, det största priset, alltså som årets artist. Sen fick han också årets hiphop R&B-pris. I början av den här veckan blev han nominerad i kategorin årets textförfattare på Grammisgalan. Men förutom alltså att vara artist så är Yassin förknippad med grovt kriminella gängen Shottas. Under fem års tid har de varit en del av det här blodiga genkriget som har plågat Stockholms förorter. Och förra veckan så inleddes eh, Sveriges största rättegång mot kriminella gäng, Vårby-nätverket. Och här är alltså en av de här åtalspunkterna som gäller stämpling. Stämpling betyder alltså att man förmår någon annan begå ett brott i ens eget ställe. Mm. Och, och det där stämpling till människorov och människorov betyder alltså kidnappning av en annan artist. Och det här skedde i april 2020. Yassin åtals på den här punkten, alltså för förberedelse till människorov. Mm. Och, äh, Hugo Lindqvist skrev en jätteintressant text i Dagens Nyheter för en tid sedan. Och där handlade det alltså om alltså hur låttexter och musikvideor från rapplåtar ingår som pusselbitar i den här gängbrottsutredningen och att man liksom enligt förundersökningen så finns det så här musiktematisk koppling mellan ett flertal individer som är alltså parter i kidnappningsmålet mm. Och den här förundersökningen, som alltså tusentals sidor lång, så eh, det finns flera hänvisningar till svenska rapscenen. Det finns uppgifter från låttexter, musikvideon. när informationen används då bland annat för att visa kopplingar mellan personerna som har varit inblandade, då den här 17-åriga rappartisten kidnappades alltså för ett år sedan ungefär. Idag för ett år sedan. 14 april oh. 2020 var obehagligt. Mm. Nå, ja, oh. Men det där... <laughs> Men med musiken alltså spelar det ingen roll för brottsligheten, säger åklagare Anna Stråd. Och det, här liksom, det här är ju helt intressant. Alltså, brottslingarna bryr sig inte om musiken, men vi bryr oss om att de är brottslingar som gör musiken. Den här 17-åriga rappartisten har alltså enligt åtalet blivit bortförd mot sin vilja. Och då under att han blev bortförd så utsattes han för förnedrande former för hot och våld. Han har bland annat tvingats bära peruk, klänning, string, trosor, ha ett hundkoppel runt halsen. Han har rånats på en Rolex-klocka och två guldkedjor. Och de här inblandade är alltså musikartister i samma genre, men de tillhör inte samma kriminella gäng som offre. Men de är alltså alla med i kriminella gäng, så det är alltså en gänguppgörelse. Mm. Brottsoffre har vägrat samarbeta med polisen. Uh, och det här är ju alltså för att man kallar inte till Aina, polisen då alltså i de kretsar som artisten rör sig i men då har man gjort så att man i den här förundersökningen då istället refererar till låttexter som brottsoffer står bakom och man har liksom markerat enskilda rader den här misstänkta kidnappningen nämns inte rakt men här te i texten så verkar artisten anspela på något som den här personen har blivit utsatt för så alltså det finns en anledning att ställa frågor till de inblandade om vad man egentligen menar med sina texter Mm Uh, det är ju inte första gången så här rapptexter återges i förundersökningar för kring grova brott. Um, man har ha haft sådana här, såna här liksom utredningar, till exempel USA och, och Storbritannien. Och det påstår sig liksom att det är ingen skillnad om man refererar till verkliga händelser i en chatt, en bok eller i en låttext. Om man förmedlar information kring sådana här möjliga brottsaktiviteter så är det intressant för det polisiära arbetet. Det här att säga Amir Rostami som är kriminolog, han blev inte intervjuad i Dagens Nyheter för en tid sedan, liksom, just angående det här case. För mig liksom är det ju ändå... Alltså nu har jag kanske vetat att man på något sätt kan använda låttexter i en rättegång, men det känns ju ändå som att det är, det är liksom påhittat. Men, mm. men, men om jag nu har förstått det rätt så det här är inte påhittat. Alltså, låt, Låttexterna speglar verkligheten.
0: Uh, jag tycker det här är så svårt alltså det känns som att jag sitter fast i en sån här uh, snarväxt som bara liksom slingrar sig mer kring mig ju mer jag försöker fundera
1: och formulera någon slags åsikt kring det här. Jag tycker egentligen att vi det är ganska svårt att ha en åsikt i det här vi, vi, vi kanske inte ska en vita medelklass uh, jag tänkte säga medelålders men jag kan väl bara prata för mig själv. Men så här liksom, det är lite svårt att ha en åsikt i det här tycker jag men, men jag kan försöka reda ut uh, den här Amir Rostami, han säger liksom att i debatten kring musikens betydelse så missar man ofta en aspekt. Uh, musiken är inte bara musik i den här typen av gängmiljöer utan den används som ett kommunikationsmedel mellan grupperingar. Man triggar varandra, man försöker höja insatserna och man skryter om vad man har gjort. Och det som blir intressant i Assins och hans gängs fall är att det rör sig om artister som har enorma följarskar på nätens strömningstjänster och, och liksom når ut jätte jättemånga. Och då kan man också höja intäkterna. Så det blir liksom besvärligare. Lite som digital konst. Det säga, nu man kan jag inte jämföra det. Med, men jag tänker så att det blir liksom bara besvärligare ju längre vi lever. <laughs> men, men konflikten... Eller ja, nu vill jag säga en bransklapp. Jag, jag har faktiskt jättesvårt med att använda uttryck som gangsterrapp. För det är liksom det som man vill kalla det här. För om det är någonting man gör genom att använda ett sånt uttryck så är det ju att förminska Liksom, eller man drar verkligen ihop verk och person utan att man frågar liksom, för att man, man blottar sin position i samhället mot en, och, och, Vem är jag? Jo, jag är vit, präktig nu ja Men en sån här konflikt alltså, i fallet med konstnärer att artister som inte är kriminella utan bara kontroversiella, så det brukar man ju lösa genom att man, man etablerar en jättestrikt åtskillnad mellan verk och person. Och mm. själv klarar jag liksom inte av att lyssna på Michael Jackson mera Trots att jag har vuxit upp med hans musik och älskar den. Jag tycker inte att såran Ismail är särskilt rolig. Och jag tycker att Morris borde ha lärt sig att hålla käft. Men jag accepterar hur Wagner skrev in sin antisemitism i stycken av sin musik. Jag har också accepterat hur Nobelpristagaren Peter Hanke, som har kallats för folkmordsförnekare, krigshetsare, ändå fick priset. Och att vi läser hans böcker. Jag accepterar och älskar jag Hassans poesi, trots att han hade en jättekriminell bakgrund och han satt inne för brott, så han blev ändå nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Men han tog alltså tyvärr sitt liv innan det var ut, prisutdelning. Men en annan sak liksom är ju ändå att det här är ju att, att, att på något sätt skilja på, på vad de har sagt och vem de är och vad de gör för konst. Men, men om du i din låttext närmar dig en uppvigling till brott... Så det är en annan sak. Simon Bikindi, han var en av Ruandas kändaste artister, men han åtalades i FN-tribunalen med folkmusiksinfluerande hatiska raptexter Och det har medverkat i så psykologiska förberedelser för folkmordet på Tutsia i Ruanda 1994. Han, sitter, han fick 15 års fängelse. Alltså det är ju inte så, så kort tid heller. Mm. Ice-T, alltså den amerikanska rapparen. Mm. Han skrev varje 1992 låten Cop Killer. Och den handlade då om en person som har tröttnat på rasistiska snutar och tar saken i, i egna händer. Och hans försvarare sa att Bob Marley han har ju sjungit om att skjuta äh, sheriffen och han fick liksom inte alls utstå samma mängd kritik för det. Och den vita rappartisten Frey Larsson... Tjänst från bland annat Slagsmålsklubben, Maskinen, Far och så. Han dömdes för hot mot tjänsteman. Han hade en låt, då ska hon skjutas. Och det var en mening liksom, som man ansåg att var riktad mot en chef inom polisen. Som man beslutade, att liksom, stängt ner en fest som Frej där hade arrangerat i Stockholm. På sitt mm. Instagramkonto skrev Freilarsen då om den här domen. Poliser har skitdålig musiksmak. De kan inte ha konst.
2: Men <laughs> <laughs> anyway, alltså oh,
1: yeah. nu, nu är vi så... Uh, friades han av högsta domstolen som anser att, att låten falla inom yttrandefrihetens ramar. Och, och då säger lyssnar alltså, lyssna noga HD säger att, att text och musik som framförs i kulturella sammanhang måste få tillva, tillåtas vara provokativa, utmanande och provocerande. Men om vi går tillbaka till Jassin till det finns alltså en annan dokumentär om Jassin om eller så det, det finns en dokumentär om Jassin som SVT uh, har gjort som är, heter Edith Dokumentär. Jag sätter alla de här mina källor i, i i och hänvisningar i, i referensbeskrivningen där i, på arenan. Men alltså det finns en annan dokumentär om Jassin som inte det har talat så mycket om. Den heter Jassin see me shine. Den kom för en månad sen och den är jättekort, alltså typ under 30 minuter. Det är en kort dokumentär. Och den handlar om hans musik, men hur han själv upplever den. Och det, han är jättesällan, han ger jättesällan och det är alltså också för att han ofta sitter inne- Alltså, mm. att han är en hektad eller sen sitter han för någonting. Mysigt typ. Ja, ja. Tänk så ung han är, 23. No, ja, men, men i den här dokumentären så, så säger han att jag vill inte kompromissa med min konst. Uh, och så, så tillägger han med en hänvisning till sina fans. Med en hänvisning till sina fans. Det är inte bara för dem, det är för mig. Det är terapi för mig. Och jag kan ha, alltså helt själv nu, min personliga åsikt, att jag kan inte sluta lyssna på Jassin. Alltså, vilken mm. enastående artist han är. Alltså, han, han må så vara den mest spelade artisten på Spotify i Sverige just nu. Men det är inte utan orsak att han är alldeles lysande. Han är liksom en av de mest begåvade, mest begåvade rapparna Sverige har haft. Men jag blir ju nog att fundera- att skulle jag tycka att han är lika bra artist- om han inte skulle vara kriminell. Om han inte skulle kunna skriva liksom... Han skriver ju så här för att han skriver fram texten ur sin egen bakgrund och, och ur sitt eget liv. Så jag, jag blir själv också att fundera lite som vad är det jag själv står för. Men det är ju högst aktuellt det här. Jag mm. vet inte, vad, vad, liksom det är ju lätt att fråga. Vad tycker ni?
0: <laughs> ja, men jag tycker... Ja, nej men jag tycker det är liksom lite... Det är så svårt det här. Jag försöker också på något sätt så här zooma ut och bara, ja men om vi nu ska liksom zooma ut från jassin som enskilt fall och bara liksom se hur, på hur samhälle och kulturen ser ut i stort eller sådär så kan jag bli lite sådär. Men att, att om vi har ett samhällsbygge som mer eller mindre tvingar in unga människor i kriminella gäng eh, och sen typ blir sura för att de uttrycker sig kring sin vardag. En vardag som de kanske liksom inte har haft så mycket alternativ kring. Eller jag vet inte. Nu låter jag kanske som en socialtant. Jag, alltså, jag, jag, jag vet inte vad jag tycker. Jag tycker att han är en jättebra äh, skribent. Eller vad man ska säga. Jag tycker att hans texter är, är, är riktigt äh, bra. Men äh, nej, nej, jag vet inte vad jag tycker. Så fråg inte någon mer.
1: <laughs> <laughs> vad tycker du, Biffen?
2: Jag tycker att han är en rap. Han alltså, har du kunnat sjunga, sjunga om... om pioner och örter och jag skulle ändå tycka att det är shit. Det är liksom, jag, bara inte, jag förstår mig inte på rap. Jag, jag tycker bara inte om det.
1: Men om jag frågar så här, att uh, tycker du att han ska bli nominerad? Uh,
2: nej, det, det tycker jag nog inte. Du tycker det, att det
1: här det, med, med att han är kriminell? Alltså nej, men
2: det glorifierar ju för att jag menar, du... du man, Fansen vill ju vara som sin idol och, och då är det ju så, så där att ah, men om han är, han är en gangster och liksom går omkring och slår folk eller vad han nu gör så då vill jag också göra det som en, ett bevis på att jag är ett fan och jag vill vara närmare honom. Man vill ju alltid vara närmare liksom, sina idoler på något sätt, att man kanske kläder sig som dem. Eller, vet, vet du, man ser upp till dem. Så man, alltså, artister har ju ett socialt ansvar tycker jag.
0: Men börjar någon faktiskt gå? Blir någon gängkriminell av att lyssna på jassin eller liknande artister? Alltså, är det. Ni tror,
2: alltså, nu, nu, in nu, nu, nu inte, inte vet inte om det är in kursport, men alltså, det är ju. Uh det får, alltså jag tittar på tv än inte så där jättelänge så att det finns också en sån här klädtrend nu att man, som, att man ska klä sig som gäng och då har det, så folk börjat fightas för att de vet inte att vem som är poser och vem som är på riktigt liksom en del av det här gänget. För att det är ju också trenden att du ser ut som om du skulle vara i ett gäng så det kan ju kanske utgör någon slags hot. Vet du mm. kan vara helt farligt för dig för att de har ju haft liksom drive-by-shooting-grejer. Jag menar, du kanske klä dig på ett visst sätt och nåt kör förbi och säger ja, men har någon på vi. Så jag, jag, tyck, alltså jag tycker, nog att det finns ett sånt. Men, men, jag är gammal. Jag, jag, jag lyssnar på Roxette jag, jag, jag vet inte. Det, 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 liksom, det,
1: men jag tänker faktiskt att, att, jag tycker det problematiska här blir att var drar man gränsen. Alltså, han är ju öppet kriminell och, och liksom sitter delvis hektad och ja, anhållen hektad också, också då inne. Men sen tar du någon annan liksom någon uh, Voltexman som sjunger låtar så alltså, kommer uppdagas det.
2: Om du tänker på till exempel Marilyn Manson som nu har varit i, i, i Strile och han är ju helt cancelled. Så han har ju gett, det har ju varit så mycket bevis liksom, genom tiderna och det är också hans bilder och lyriker och hur han har sagt att inte att han drömmer om att krossa skallen på sin flickvän och alla säger att ja, det är bara coolt för det är så liksom gott ja. det, det är lite samma sak, att man glorifierar ett liksom pissigt behavior bara för att någon är artist för det känns liksom ofta så att om någon är artist och någon är chän, så they can get away with shit det är mm. liksom så att, ja, men han är no, ju men de är också bara vanliga människor som har gasproblem och är dumma i huvudet inte, inte, inte artister är bättre än alla andra de det, det, det kan störa mig, liksom, sådär. Men det är ju också en ja. arbetsskada. men det här, ja.
0: Alltså det kan jag hålla med om. Jag kan nog tycka liksom att 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 inte ska man ju som äh, man behöver ju inte tycka att det är coolt att liksom typ kidnappa sin äh, kidnappa någon och sådär. Men jag tycker liksom, jag tycker inte att problemet är att det finns musik om genkriminalitet. Problemet är väl genkriminalitet. Alltså jag tycker att det känns som mm. att det känns som att, vad heter det? Eh, Sila, mygg och, och svälja kameler. Att vara sådär. Eller det är, klart, det är väl ingen som säger att jo, det är okej okay att det finns genkriminalitet i förorterna till Stockholm. Men det känns ju lite som att. Nå, no, håll på med det ni håller på med. Så länge inte ni får in en låt om vad ni håller på med på någon topplista så att våra barn börjar höra på det här. Alltså det känns som att det är fel ända att liksom försöka mm. bukt på ett problem. Välkommen till sommartrender 2021 med Ellen Strömberg. Jag har då mått lite sådär dåligt den här veckan och inte kunnat ha liksom, leverera en spaning. Så därför delar jag upp det nu i sådär, i lite mindre munnsbitar åt er. Och jag tänkte.
1: Vi behöver det. Ja. Vi sitter, mm -hmm. Kan du se mig och, och Biffen som, här, som små fågelungar i ett bo och du kommer att mata oss? <laughs> ja, ja, nu kommer mamma
0: här och berättar. Mm. Ja. Uh, jag har då delat upp det här i fem stora uh, samhälls- och kanske mest liksom modetrender. Men också lite annat uh, som jag tänkte testa på er. Och så får ni säga liksom om, ni, om ni kommer att anamma den här trenden eller inte för det är också så att det är vår, det är jättemycket vår här i Jakobstad idag och då blir det alltid sådär att det börjar liksom hända saker i mig. Jag blir väldigt klädintresserad och vill liksom helst förändra allt och också gärna riva ut allt jag har hemma och plocka in nytt och sådär. Så då blir jag kanske lite extra trendkänslig och här är då fem saker som jag förutspår att vi kommer att se mycket av här nu i sommar. Vi börjar med sak nummer ett. Som jag har döpt till Avril Lavigne.
1: Jaha! Okej,
0: <skratt> ja. Okay, ja. roligt oh. att jag får reaktioner. Nej, men det är ju så att det här sena 90-talet och tidiga 2000-talet har ju längre regerat som någon slags tidsepok nummer ett att hämta inspiration från, sådär rent modemässigt. Och dessutom så har ju den här, om vi ska prata om modesiluetten, så den har ju blivit mycket mer lös ner till det senaste, eller det här senaste året kanske skinny jeans är ju som det värsta man kan ha på sig mm. nu för tiden då och när de här två liksom graferna möts så uppstår en ny kanske lite oväntad men ändå en modeikon och det är ju alla svar vår favoritalternativ popprinsessa Ariel Levine det kanadensiska det är intressat... ja, mm, säg bara.
2: förlåt att jag igen avbryter nej det? avbryt bara Okej, okay. alltså det som är intressant med henne är att hon har haft samma stil hela tiden Hon har aldrig ändrat det
0: mm. hon Alltså jag måste googla henne nu Ja men det här är alltså på riktigt äh, jag, jag, alltså jag hämtar ju alla mina sådana här trendspanningar Mest från TikTok där jag hänger som någon sån här Lite halvläskig människa och kollar på vad tonåringarna <laughs> gör äh, Och det är ganska mycket låga byxor Det är ganska mycket sådana här, tänk dig liksom så här byxor med mycket
1: fickor Oh, så att nu måste jag, jag måste, måste, måste ha oh, förklarat de så... Det här Avril Lavigne för mig alltså, Är det det att Avril Lavigne bara klär sig alltså, sådär som en Alltså vanligt Alltså jag tycker hon ser ut som en Alltså va...
2: hon, hon klär sig som en liksom Early 2000s Typ som hängade på bordet jo, ja, men lite och hon, har varit gifs, hon har varit gift med Nickelback-sångare Vi ska <laughs> inte upp till henne som en style-icon oh gud vad händer ja, Och sen kravatta på t-shirtar Oh, ja, ja, ru ja, okay. Mycket rutor Mycket liksom skateskor Jäkligt mycket här... eyeliner uh, uh, all, Billigt shit som man köper Från cybershop
0: oh, oh. ja, ja, Jag märker att det här väcker känslor Och det är ju för att ja. vi är liksom för gamla från att namna ja. den här Men ja. du, det här, jag, ja. jag ser liksom väldigt mycket såna här, typ, De här tidiga emo influenserna som börjar ja. komma tillbaka det kommer. Och också liksom Ja men jag tänker um, Det här är ju inte jag tänker att den här trenden ligger också ganska nära den finländska folksjälen på ett sätt. Alltså jag tror inte att har, det är ett jättestort steg för oss att igen börja ha sådana här kedjor till nycklarna i fickan och, och just slips utan krage mm. och. Och mm. Ja
2: alltså här är ju just det att det finns massor av människor som har jämnat Och jag har faktiskt en hemsk historia om det här med slips liksom, utan krage det, Som jag det, liksom cringar, jag har inte ens tänkt på det <laughs> uh, Det här var liksom uh, i början av 2000-talet Och uh, Swade hade en kejka, en promo kejka på magasinerna Sorry att jag flummar ut härifrån. Nej, och, och, sen, och sen så här kom det, och vi var där och hängade med bandet och jag hade då en sån här liten topp och då en, en kravatt för att det var jättetrendigt och man den här toppen. Och sen så kom det någon tidning och tog en bild på oss och bandet och sen den här bilden publicerades så var min kravatt i mitt stop. Ja, jag står jag står Brett Andersson håller om mig och säger jätteglad ut och jag är så här bara så här, här är vi Brett Andersson det så här säger jättekul. jag och jag som jag 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 så 레vet ni så jag ska somna så att jag får så här, flashback och så är jag så, aah, aah, aah.
0: <Adams> alltså det här är en original digital som jag vill
1: äga. Jag vill ha den här bilden. Ja. <éma> <laughs> hur mycket betalar du Jag tänker vi boda <laughs> Men jag tänker att nu när jag googlar Avril Lavigne och liksom förstår vad ni menar Så för mig handlade det om att jag såg ut så där När jag var 17-18 mm. Lite så för mycket Eyeliner och liksom just, jag gick så mycket med slips mm. ut, utan kragsjur. Och det var också den där tiden jag rakade bort allt mitt hår. Och, nej, nej, jag, 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 och det är liksom, jag också, jag tror att jag binder nu ihop det här. Eller varför jag blir så där, åh, vad äckligt. Är för att jag, jag minns själv, jag har aldrig varit så mogen som när jag var 17. Alltså jag har aldrig mm. varit så lillgammal ja, och, var och det är väl de där tankarna och det där, Jag kommer ihåg hur jag var Hur jag gick omkring och var sådär Här kommer jag Tänk vad man bara Man har varit värd något Nej. Nej.
0: Men vad heter det Det här är kanske då en trend kanske för de yngre lyssnarna Och inte för oss som en gång redan har varit <laughs> har haft <laughs> våra slips för det Men jag har också så där Bevisföring för alla mina trender Och bevisar för det här det är ju då Finlands bidrag i Eurovision i år. Alltså Blind Channel och oh. deras Dark Side. För vad är det om inte en liksom låt Avril Lavigne skulle lyssna på? Det är
2: sant. Det är så numetar som det bara mm. kan vara. Yep. Det, är, det, är sant. det är hemskt. Det är så hemskt. det var
0: trend nummer ett. Men vi kanske går till trend nummer två då. Som kanske ligger lite närmare oss. Och vi lite äldre. För uh, den här trenden har jag då valt att kalla snickeboa. Uh, och det är ju <laughs> efter att vi alla har så där under coronaåren eller att sticka och virka och dreja och baka focaccia och allt vad vi har gjort. Så nu ser vi ju liksom kollektivt, eh, nu ser vi oss om efter nästa stora sådär hantverks- och pysseltrend. Och va, vart ränner vi då? Ja, till snickerbå. Och det här är ju också praktiskt. Alltså dels är det jättetrendigt att tälja och snickra, alltså ju hörde det här först. Mm. men sen så är det också att uh, vi får ju väldigt mycket modeinspiration av Alfred Olina i Emily Lönneberga. Ja. Så det är liksom two in mm. one i den här trenden. Och det har ju varit liksom ganska uh, trendigt länge nu med det här cottagecore och liksom lantligt och sådär. men vi har ju liksom lite betett oss som någon slags jag vet inte Marie Antoinette i sin såna mm. lossas mm. att nu ser vi till det här the real thing, alltså riktigt äkta allmoge. Jag tänker riktigt där: blanksliten, riktigt grova tyg och ja, nej, jag, jag tror att det här kommer till,
2: alltså, det, det här är, kommer vi se mycket av. Det är pinsamt att med men jag har faktiskt just köpt ett par snickar overall av Levis. Jag säger det, jag säger det.
0: <laughs> ja, ja. Du är liksom, ja, Jaja, ja, ja. men det här för är
2: det att då passar vi till landet Och lite den är länvins Och så kan jag gå omkring och, och sådär oh, så ja,
0: ja. så Jag vet inte hur många så artiklar jag har läst om Att så folk köper sommarstugor Som aldrig för. Jag menar jag är ju en av dem då ja. som har köpt torp här Under året Och ja men, jag, jag, jag en, tror att,
1: ja. en, en grej med när du säger det här med snyckar liksom, att alltså jag förstår att du menar klädstil. Men mm. jag är lite provocerad också nu över dig, eller, över dig att du har köpt nu en sån här ett torp. Alltså, är mm. det sen så att du klarar av själv att fixa allting? För nej min Gud, nej. nej, 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 nej. Alltså, jag poserar ju. Det är ju ja. en kuliss för min Instagram. Just det. <laughs> ja, ja. För, för att alltså, jag är ju liksom. Jag har just flyttat. Jag kan inte ens upp. Jag kan inte själv borra upp Tavlorna på väggen för att jag på riktigt. Jag tror att jag bara skulle förstöra allting. Så det är lite provocerande mm. när människor säger. Men gör det själv, du kan bara snickra ihop dig själv. Men, jag bara, men ja, Det kan jag inte. Jag, jag klarar inte ens ja, av att jag, jag, på ett Jag tänker att, att det är det som vi
0: måste också liksom anamma av den här trenden, just det att det behöver inte vara perfekt, och det behöver inte vara det här mm. härliga rabattblommorna. alltså Tänk mer att liksom det mer trendiga är liksom den här smutsiga rovan på något sätt. Mm. Eller förstår du vad jag menar. Jo. Att liksom äkta landsbygd är ju inte eh, alltså så bildskön. Så jag menar, det, det behöver inte bli perfekt. Och Nej. beviset för den här trenden är förstås hjälp, vi har köpt en bondgård som finns på SVT Play. Alltså med Britta, Sackari och Kalle Wahlström. Zachari. Så bra, så bra. Ja. Eller för den delen, jag och mitt torp. Det, eller jag och vårt torp,
1: förlåt. Varför har vi inte gjort en sån här hjälp, jag har köpt ett torp med Ellen Strömberg. Ja, jag
0: har ju försökt <laughs> hinta om det här ganska länge ännu, men det är ju ingen på Ulle som någon gång plockar om mina idéer. Jag ska prata med mina producenter. Ja, Trän nummer tre hänger ihop med det här Snyckerboå. Och det är smuts. Ja. Det här ni hörde rätt. Hudvård, smudvård. Nu är vi trötta på det här beautyrutinerna i 40 steg. Nu ska vi ha lite kii i hörnen. Och vi har ju liksom, förutom hela den här huvårdspraisen. Så har vi också typ så här Konmariat varje hörn av hemma. Och, och liksom all design har blivit så här strömlinjeformat på något sätt. Och, men nu, nu, alltså nu vänder det, nu ska, vi liksom, nu ska det vara lite så här smutsigt och stökigt igen. Och det här mm. älskar jag eftersom jag mm. hatar det eh, Och det, alltså, Jag menar inte att vi ska bli så där. Det är inte som att man ska gå och smeta lera i ansiktet. Men det trendigaste liksom handen du kan visa på Instagram nu är inte en sån här snygg pastellig manikyr med så här äh, naglar, Utan det är ju liksom de här sorgkanterna när du har stått och grävt i någonting eller så. Eh, och det här ju såklart ihop med någon slags längtan till det dekadenta och det jordnära. Eh,
1: är ni kittiga eller rena som
2: människor? Jag, 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 jag tvättar håret jättesällan. Jag hatar att tvätta håret. Jag tvättar håret max en gång i veckan.
1: Och det brukar jag få men i det sätt. är också bra, man ska ju inte tvätta ja. håret ofta. Men, men inte nu i din lekamen, utan liksom ditt hus. Är, 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 du liksom, är det shitigt där hemma hos dig?
2: Nej, det är det inte. Det är det inte. Jag, jag, det är... Min pappa brukar komma och hälsa på ganska ofta. Han, han, är, han har varit hälsoinspektör när han hade liksom och såg att nej, ska det skulle vara rent. <laughs> så jag, jag, jag är alltid så här lite förberedd att han kommer att hälsar på. Så det måste vara så här relativt rent att han inte källar på mig. Så, men, jag,
0: ja. jag tycker inte heller att jag har ett smutsigt här hemma. Men om du frågar mina mer pedantiska familjemedlemmar så tycker de ju det. Just det. Så,
1: men... Ja. jag kan ju alltså tycka att det, jag skulle kunna prata i en timme om om, om sån men alltså, jag, jag har ju gärna med med lite skit i hörden altså tycker mm. ut det ska bara vara rent alltså. men det här är ju det här är ju vad heter det
0: då ska du läsa Hanna H för det här är mitt bevis för den här trenden och det är Hanna Hellqvist se om smuts som det sista tabuet i som publicerades i Dagens Nyheter i mitten av mars. Ja, jag Och lä den länken kan jag...
1: Ja, vi sätter den i, förstås mm. på arenan. Jag läste den, så alltså, jag tänker bara så att när hon beskrev sin pappa mm. så fick jag kvällningar. Alltså, ja, han hade så det här, det här
0: är vad det moderna samhälle har gjort
1: till det i Kia. Är... <laughs> jag älskar. Ja, alltså jag, jag har så OCD för att jag liksom måste hela tiden mm. ha det rent. Inte... Hemma hos andra, inte på arbetsplatsen, men hemma hos mig själv. Vi går snabbt vidare till
0: trend nummer fyra så att vi hinner med alla fem. Trend nummer fyra är Bibeln. Oh. <laughs> och,
1: ja, jag och det här är, är liksom. Det här är någon... Ja, men vad bra. Vi <laughs> <laughs> älskar Bibeln, vad bra! Jättetul. Jag älskar också nu din lista alltså, överlag, den har varit
0: jättebra. Ja, ja men det här är liksom, alltså, det här andliga och det här det har ju varit trendigt ganska länge men nu är vi ganska trött på det här med råkort och kristaller och allt det och nu går vi vidare till liksom såna, eller vi går tillbaka till någon såna mer såna klassisk kristen symbolik tänker jag. Och det är ju inte alltså det är ju några år sedan sen Mett Gala hade Heavenly Bodies som tema. Det var det året som Rihanna till exempel var klädd som en sexy påve om någon minns. Mm, absolut. Ja. Ja, men det här mystiska och religiöst symboltyngda fortsätter att vara här som en jättestor trend och det är kanske trendigare än någonsin för. Eh, alltså Dels så har jag den här senaste, tack vare mitt TikTok-scrollande eh, blivit påmind om Fioruchis existens. Minns ni det
2: här? Alltså, ja, exakt. De här små loggorna som var jättetrendiga
0: på 90-talet ännu tillbaka. Och liksom Okej, är sådär. Det, kan,
2: det kan jag gilla. Jag, gillar, som, mm. jag säger som min förra detta hyresvärd, Igor, att jag, jag, jag är inte religiös men jag uppskattar estetiken.
0: Ja, det gör jag. Och alltså inte sedan Dante Alighieri skrev det här uh, introducera oss till, mm. till sitt helvete med nio kretsar. D den här Någon boken som alla
2: såklart har läst. Ja, ja. 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 ja,
0: ja. Nej, men jag kommer inte ens ihåg vad den heter. Uh, den gudomliga komedin heter den. Ja. Hur som helst. Uh, så har helvetet varit så hett, no pun intended <laughs> som det är nu och det är ju förstås tack vare bevisföringen för den här trenden Lil Nas X musikvideo till Monter och Call Me By Your Name hans hit single som
1: kom för några veckor sedan. Alltså verkligt mm. snygg video. Den är jättefint. Ja,
0: och där alltså den har ju då blivit viral för att han uh, slänger sig ner för en uh, sån här stripstång ner till helvete och ger djävulen en lapdance. Ja, det är väldigt underhållande. Mm. Det är det. Och jag, jag, alltså senast igår kväll så såg jag någonting om att han, alltså han är väldigt aktiv på sociala medier och han är jätterolig på sociala medier så jag, äh, jag tipsar om att följa honom. Äh, inte bara för hans äh, trevliga popdängor men äh, att den här låten har liksom blivit bannad i vissa länder och typ inte finns på, på Apple Music eller Youtube i vissa. Äh, jag tror att det, det var i Nigeria och var det var, där den liksom har blivit förbjuden. På grund av de här religiösa? Ja, ah. antagligen. Inte vet jag varför mm. annars.
1: Det är ju, ja. Jag läste också att Precis. några konservativa i USA förstås var väldigt upprörda.
0: Ja,
1: uh, Jag måste ju... inte alltid. Nej, jag ska ju, ja, ju inte... Alltså,
2: uh, visste ni att det finns faktiskt en, en alternativ version till Netflix egentligen som Pure Pureflix, som är liksom mm. så kristna versioner av, av populära serier. Och de lade vara helt liksom superköckiga.
1: Mm. Oj, det här blir jag sugen på. Jag måste, ja. jag måste ändå replikera här nu till biffen direkt. att Jag har förstås läst Dantes, den gudomliga komedin. Men det det för att jag har studerat litteraturvetenskap. Man ja. måste läsa den om man nu inte just den, den föreläsningen sov. Men jag läste den och, och det där, min, mitt utrop här om Bibeln är bäst. Är alltså att jag tycker på riktigt vi, vi var då också tvungna att läsa Bibeln. Eftersom mm. det faktiskt... Alltså, och om ni frågar mig, nu är det nu en bra text alltså, det är en jätte jätte välskriven saga som jag tycker alltså det... delvis, inte ju alltså andra moseboken är väl inte jätte sådär nej och jag kanske nu ska säga att, att jag tycker ju bättre om Nya Testamentet och den bok jag älskar allra mest är barnens <laughs> bibel, där liksom, That, that's where I get it <laughs> och under påsken så hade jag så här, till, till mitt eget barn och till mitt, min systers barn så där, så måste de lyssna så här när jag läste om det. Jesus hängde på korset, men det är ju jättebra eh, det, det de jag har de är en massa frågor om det som jag svarar på? Mm. Ja, men alltså, jag tycker också att bibeln kan vara
0: underskattad som, som inspirationskälla. Så därför är jag glad att Lil Nas X har då, eh, påmint oss om, om himlen och mm. helvetet. Mm. Ja, väldigt därför. bra. Ja. Mm. 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 Sista trenden, och den här är liksom den starkaste trenden av alla och på sätt och vis också knyter ihop alla de här fyra mm. tidigare trenderna. Och det är ju förstås fest. För jag menar, alla trender och alla samhällsrörelser är ju egentligen bara motreaktioner på något som liksom tidigare har varit. Eller någon, alltså, en trend är alltid motreaktion till en tidigare trend. Och nu efter typ ett och ett halvt år av mer eller mindre husarrest så är vi liksom redo att fästa mer än någonsin. Och ja. med vaccin i kroppen så kan ju The Roaming 20s äntligen börja. Det här är första gången på väldigt, väldigt länge som mat inte är det trendigaste längre. För att nu vill inte någon liksom ingen ork med lång och sånt här som folk har hållit på nu i typ 20 år med. Utan nu ska vi leva på drinkar och kanske någon liten snitt och kanske någon, inte vill om man är så oh, ja, ja, ja. men
1: Men alltså The Roaring Twenties hade de ju liksom till och med förutspottat att det kommer att komma eftersom det liksom kommer att komma efter just pandemin. Men de mm. har sagt att det först ska komma någon gång 2025. Alltså jag kan alltså, jag säga att
0: länge. The Roaming 20s börjar redan i sommar på mitt torp, om jag så ska sitta där själv och festa, men jag tänker festa i sommar för mig själv, ja. och någon annan. Och det här är ju också, alltså fest är ju på det sättet en ganska demokratisk trend också för att oavsett om du då väljer att ställa till med logdans bland allmogen i Snickerboa, eller om du ger djävulen en lapdance, eller om du tillsammans med Avril lavintrash av någon skatepark eller någon sån här köpcenter så är det ändå liksom du kan fästa på ditt eget sätt. Och det här ser man också, alltså jag har skrivit att här för den här stora trenden då är då allt, allt pekar mot det här. Och, men om ni nu vill ha någonting lite mer konkret så kan jag säga att modehusen i år har gett oss mer glitter och glamour och liksom typ så här och så än vad man har gjort på väldigt länge så liksom modet pekar också till att nu ska vi liksom lägga upp på oss någonting som glittrar
1: och släppa loss och det ser jag fram emot
2: ja, Verkligen.
1: Ja, Jag med utmärkt hej, tack Ellen och Biffen för sällskapet Tack
2: Ia! Och kom ihåg vår aktion på Salskapetet
1: Ja, Är det något ni vill köpa av oss så skriv till oss på salskapetet Och också om ni har några frågor eller om ni vill påstå någonting. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs, hej då! Hej hej!